0: Gedanken zu Parashah Noach Noach ist der einzig Gerechte seiner Generation. Er ist es, der die Monogamie lebt. Denn es heißt gleich im ersten Passuk der Parashah Noach, die seinen Namen trägt, Noach war ein bewährter, ganzer Mann unter seinen Geschlechtern. Mit Gott ging Noach um. Dann werden sofort seine Söhne aufgezählt, die er zeugte. Shem, Ham und Japhet. Aufgrund der Tatsache, dass die Erde verdorben war, indem sein Weg auf Erden durch alles Fleisch, also alle Menschen, verderbt wurde, beschließt Hashem, die gesamte Menschheit mit der Erde untergehen zu lassen. Blicken wir kurz zurück auf das durch Gott dargelegte: Noach ist ein ganzer Mann, kein Halber. Unsere Weisen sagen nicht umsonst, ein Mann ohne eine Frau ist nur ein halber Mensch. Ein Mann deshalb, weil er eine Frau hatte, mit der er Kinder zeugte. Dann wird detailliert der Bau der Arche beschrieben und die Tatsache, dass alles Leben, also Mensch und Tiere, durch Wasser vernichtet werden soll. Genauer, Zitat, ich aber, da ich lasse die Flut kommen, Wasser über die Erde, alles was auf der Erde ist, soll verscheiden. Zuvor, gleich im 13. Passuk, wird deutlich, dass zu Noach gesprochen wird und er auf das Wort Gottes hört. Zwei von jeder Art soll Noach in den Kasten kommen lassen und er selbst, womit er, seine Frau, seine Söhne und deren Frauen gemeint ist. Mit Noach errichtet Hashem einen Bund, der alle in der Arche am Leben hält, die lebendig sind, sieben männlich und sieben weiblich. Es wird detailliert beschrieben und differenziert, dass reine und unreine Tiere und Vögel und alle Tiere des Ackers je zweifach aufgenommen werden. Noach war 600 Jahre alt, als die Flut geschah und sie dauerte 150 Tage, bis Gott Einsehen hatte und das Wasser stoppte. Die Taube am Abend mit dem Ölblatt im Schnabel ist das Symbol der Hoffnung, dass sich das Wasser verringert hatte. Er schickt sie zweimal weg und als sie dann nicht zurückkehrt, wusste Noach, dass Festland wieder vorhanden war. Dies war im 600. Jahr, am Anfangsmonat, am ersten Tag der Neuung, also des Neumondes. Einen Monat später war der Boden wieder trocken und konnte betreten werden. Noach tut nun etwas Entscheidendes. Er baut Hashem eine Schlachtstadt, einen Opferaltar, nahm von allem reinen Getier und allem reinen Vogel und höhte dort eine Darhöhung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen. Gott konnte dieses Opfer riechen, denn es heißt im 21. Pasuk: da roch er den Ruch des Geruhens und er sprach zu seinem Herzen und so weiter. Im 21. Passuk heißt es im Detail, da roch er den Ruch des Geruhens und er sprach, nicht will ich hinfort den Acker wieder verwünschen um des Menschen Willen, obwohl das Schaffen des Menschenherzen von seiner Jugend her böse ist. Nicht noch einmal will ich fordern, alles Lebende schlagen, wie ich tat. Und weiter im nächsten Passuk. Hinfort soll alle Tage der Erde, Saat und Ernte, Frost und Glut, Sommer und Winter Tag und Nacht niemals feiern. Mit diesem Passuk werde ich diese Reflexion abschließen, nicht ohne sie sich nochmals genauer zu betrachten. Mit was hat man es in dieser Aufzählung von Gegensätzlichem zu tun? Es sind binäre Kategorien und am Ende steht diese Kategorien sollen alle Tage der Erde niemals feiern. Warum feiern? Ich habe folgende Antwort gefunden. Es soll kein Triumph der Gegensätzlichkeiten geben. Dies ist umso wichtiger, weil in der Parasha Berechit zuvor die Erschaffung des Menschen im Ebenbild Gottes als Mann und Frau geschildert wurde. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Oder anders ausgedrückt, alles bildet eine Einheit. Shalom. Gedanken zu Parashah Lech Lecha und zu Abraham und Ishmael. Abraham lässt sich nicht monopolisieren. Wie der Name schon sagt, ist er der Vater vieler Völker. Trotzdem geschieht es bis heute noch häufig, dass er durch das Mittel der Thesenbildung, Abraham sei ein Mitglied bzw. Anhänger dieser oder jener Religion gewesen, er instrumentalisiert wird. Religiös. Man spannt ihn sozusagen vor den Karren partikularer Interessen. Diese Inbesitznahme birgt die Gefahr eines sich herstellenden Exklusivitätsanspruches oder aber er ist schon längst vorhanden und soll gefestigt werden. Der Exklusivitätsanspruch schließt den anderen als jeweiligen Angehörigen einer abrahamitischen Weltreligion aus. Zwei Punkte sind mir wichtig im Zusammenhang mit Abraham. Erstens, er bricht mit seiner Familie, um von dem Erkenntnisgewinn, nämlich der Existenz des einen Gottes, Zeugnis ablegen zu können. Der als Abraham Geborene, sein Name heißt im Hebräischen so viel wie er ist erhaben in Bezug auf seinen Vater, tut dies, indem er dem Ruf Gottes folgt und deshalb später von ihm einen neuen Namen erhält. Abraham war 69 Jahre alt, als Gott einen Bund zwischen ihm und Abraham gibt. Er heißt jetzt so. Zweitens, er macht sich auf in das verheißene Land Kanaan immer in dem Bewusstsein, dass seine Nachfahren von dieser Entscheidung mit profitieren und in die Pflicht genommen werden. Später dazu mehr. Während unter den Nachfahren eine Genealogie, also Abfolge von Generationen, verstanden wird, soll der Fokus hier nicht auf Yitzhak und dem im folgenden Jakob gelegt werden, sondern an dieser Stelle auf einen der beiden Brüder am Anfang. Es ist Ishmael, das so viel heißt wie Gott erhört, der als Erstgeborener im Alter von 13 Jahren von seinem Vater Abraham beschnitten wird. Dieses Bundeszeichen verbindet ihn dauerhaft mit Gott. Er erfüllt seinen Wunsch, also den Gottes und den seines Vaters Abraham als erstes. Als 13-jähriger Bursche hätte er sich auch widersetzen können. Gott segnet ihn mit Fruchtbarkeit, dem Versprechen zwölf Fürsten werden aus ihm entstehen, die zu einem großen Stamm werden. Ishmael und sein Bruder Isaac werden später, nachdem sie in Machpela bei Hebron den durch den Tod hervorgerufenen Verlust erleben, den gemeinsamen Vater Abraham betrauern. Es ist auch eine Trauer um unglückliche Umstände, die beide voneinander getrennt haben. Die beiden Frauen Sarah und Hagar spielen dabei die Hauptrollen. Es ist seine Frau Sarah, die ihren neuen Namen, was Gebieterin heißt, durch Gott bekommt. Es war ihr eigener Vorschlag, eine Zweitfrau durch Abraham nehmen zu lassen, nämlich die ägyptische Magd Hagar, um einen Nachkommen zu erlangen. Avram hört auf diesen Vorschlag und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Jetzt aber, Jahre später, trauern sie beide zusammen. Der in dieser Trauer versteckte Wunsch nach einem respektvollen, brüderlichen Umgang, der ein neues Kennenlernen voraussetzt, ist heute die gleiche Antriebskraft, die gottesfürchtige Menschen zusammenführt und in das Gespräch bringt. Ein Gespräch miteinander und nicht übereinander. Inhaltlich könnte daraus ein Wettstreit um eine Ethik der Brüderlichkeit entstehen, die Klischees in den Köpfen abschleift und eine offene Zugewandtheit auf den fremden Verwandten herstellt. Es gibt viele Wege zu Gott. Mögen diese zu mehr Verständnis über sich selbst, den anderen und gemeinsam geteilten Werten führen. Denn nur dann, Deuten Sie in eine Richtung eines zukünftigen Friedens, der in den Köpfen hier und heute beginnt. Jetzt ein Text von Micha Josef Bin Gurion, erschienen in Sagen der Juden, zuerst in Berlin 1935. Abrahams Haus. »Stand allen Menschenkindern offen, den Vorbeiziehenden, Heimkehrenden, und Tag für Tag kamen welche, um bei Abraham zu essen und zu trinken. Wer hungrig war, dem gab er Brot, wer nackend in sein Haus kam, den hüllte er in Kleider und ließ ihn von Gott erfahren, dem Schöpfer aller Dinge.« Wir leben in einer Zeit, in der nicht jeder Ismailit, sprich Moslem, sich in die Tradition Abrahams stellt. Aber diejenigen, die das tun, werden sich gerne als Gesprächspartner mit ihren jüdischen Mitmenschen in einen interreligiösen Dialog begeben. Abschließend gehen wir zurück ganz an den Anfang der Parascha Lech Lecha, denn dort heißt es, und der Ewige sprach zu Abraham, Geh aus deinem Lande und aus deinem Geburtsorte und aus deinem Hause deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich werde dich machen zu einem großen Volke und dich segnen und groß machen deinen Ruf. Und du sollst ein Segen sein. Und ich werde segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verwünschen. Und es werden sich segnen mit dir, alle Geschlechter des Erdbodens. Shalom.